0: Y empezamos con la noticia del momento Ninguna noticia es más importante en
1: estos momentos en el mundo entero
0: La compañía farmacéutica AstraZeneca suspende todos los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus Esta vacuna
1: estaba considerada una de las más avanzadas del mundo Una parada en la carrera por encontrar una vacuna contra el COVID-19 Uno de los voluntarios a
0: los que se les aplicó la vacuna tuvo una reacción indeseable y seria Parón en los ensayos de esta vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford Es un golpe duro para numerosos países que esperaban su llegada
1: a principios de
0: El estudio de AstraZeneca es una de las tres vacunas que se encuentran más desarrolladas, con ensayos en fase 3, la última etapa, lo que significa que están... En un mundo que corre contra el tiempo y que ha destrozado todos los récords en los plazos de desarrollo de una vacuna en la búsqueda de la protección contra el COVID-19, la noticia del martes pareció inyectar una dosis de realidad potente. La compañía británico-sueca AstraZeneca a cargo de la fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford y que a todas luces parecía llevar la delantera en esta carrera global, suspendió sus pruebas clínicas en todo el mundo. La costosa decisión se tomó después de que se reportara que un voluntario en Reino Unido había desarrollado un síndrome inflamatorio de la médula espinal conocido como mielitis transversa. Aunque el paciente está fuera de peligro y no está claro cuánto de su reacción pudo deberse a la vacuna, se suspendieron todas las pruebas clínicas hasta que el caso sea estudiado. La farmacéutica, que antes había anunciado su aspiración de tener lista su vacuna para fines de este año, describió la medida como una acción de rutina que se toma cada vez que se produce un efecto no adverso no explicado en una prueba clínica. En otras palabras, los controles funcionaron. Pero en un planeta pendiente de los avances de las potenciales vacunas contra un virus que ya ha matado a casi 900.000 personas, este revés no solo pone la duda sobre qué tan pronto es realista esperar resultados, sino también sobre cuánto puede estar afectando la enorme presión económica y política en torno al tema. ¿Qué debemos sacar en limpio de esta noticia de AstraZeneca? ¿Es una buena o una mala noticia?
1: Yo diría que esta es una buena y mala noticia a la vez.
0: Cristian Hernández es director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida.
1: Mala porque en el fondo estamos todos ansiosos como humanidad de encontrar pronto una vacuna para poder inmunizar a toda la población. Y noticias como esta demoran que se llegue a esa meta pero es buena porque significa que los sistemas de seguridad sanitaria están funcionando.
0: Ahora los ensayos de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford han sido suspendidos. El motivo, una reacción adversa de un voluntario. La vacuna estaba siendo testada en miles de personas de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. El estudio se encontraba en fase 3, normalmente la última y más importante en el desarrollo de una vacuna.
1: Un estudio clínico normalmente opera con un comité de seguridad, de hecho de revisión de data para resguardar la seguridad de los pacientes, los voluntarios o los sujetos que están siendo parte del estudio. Y en este caso, todos los protocolos funcionaron perfecto. Apareció un paciente con (coughs) un efecto adverso serio, se detuvo el estudio para analizar lo que estaba pasando y se está tomando el análisis como se debe.
0: Ahora, Corrígeme si me equivoco, pero entiendo que los estudios, las pruebas clínicas están en fase 3, es decir, están como en gran escala, ¿no? Están probando en poblaciones amplias,
1: grandes, ¿correcto? Sí, ocurre que cuando uno hace un desarrollo va por etapas y en esencia la etapa final, que es la 3, es la que involucra más pacientes. Este caso en particular están tomando, si no me equivoco, 30.000 pacientes para solo la fase 3. Ahora hay que recalcar que el que reportó, la persona que reportó este efecto adverso serio... No estaba en el estudio de fase 3, estaba en el estudio de fase 2, que todavía no termina y que se estaba llevando a cabo en Inglaterra. El de fase 3 se va a hacer solo en Estados Unidos.
0: La farmacéutica comunicó que está trabajando para acelerar la revisión de ese incidente único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en los planes del ensayo. Esta es la vacuna que había desarrollado la farmacéutica británica junto a la Universidad de Oxford y cuya eficacia... El de fase 2 que prueba la efectividad del compuesto, ¿correcto? Correcto. Y entiendo que la fase 1 es la que está diseñada para probar la seguridad.
1: Correcto. Eso es 100% certero y muy bien dicho, Francisco, pero cuando son remedios. ¿eh? ya yeah. Cuando son vacunas, uno en realidad está todo el tiempo viendo que sea segura. Y en esencia, cuando uno ve la efectividad, lo que está tratando de confirmar es que se enferme menos gente que la que no recibe la vacuna. De modo
0: que no hay nada anormal en que un problema de seguridad, por así decirlo, haya surgido en la fase 2 y no en la fase 1.
1: Totalmente. De sí. hecho, es esperable porque la escala es significativa. O sea, en una fase 1 uno usa decenas de personas. A veces llega a la centena, en la 2 son centenas y en la 3 son miles de personas. Uh-huh. Y en parte se diseñan así estos estudios para darle la chance a encontrar señales que por el número de escala estadística no se ven antes. Así que esto está completamente esperado. Es difícil predecir anticipadamente cuánto puede durar la suspensión. Lo que sí quiero decirles es que no es un evento inusual. Cuando se hace investigación clínica es común, de hecho diría muy común, que al menos una vez, a veces dos, tres, cinco, siete veces, a lo largo de un estudio se suspenda temporalmente. Precisamente lo que demuestra es que existe un mecanismo muy sensible de seguridad.
0: Y en este tipo de desarrollos, atendiendo igual el hecho de que este es un desarrollo y que todo lo que tiene que ver con terapias y vacunas contra el COVID-19, ¿están transitando un camino bastante poco tradicional, por de pronto con los tiempos y los plazos, ¿no? Pero, ¿normalmente es frecuente que surjan esta clase de problemas en el desarrollo de vacunas?
1: Sí, es normal. Hay que tomar en cuenta que, como aquí se está haciendo todo muy rápido, y estamos hablando de compañías que uno de sus grandes atributos es la reputación y su marca en el mercado, empresas como AstraZeneca... Da la impresión de que el Comité de Revisión de Datos y de Seguridad en esencia está actuando como con abundante precaución. Mm. Hay algo que salta en las alarmas y se pone todo en pausa y se revisa porque se están moviendo muy rápido. Entonces, ¿es esperable encontrar este tipo de efectos adversos serios? Sí. ¿Hay protocolos para comunicar y tomar medidas rápidas cuando estos ocurren? Sí. ¿Se ha operado... De la forma que sugieren los organismos regulatorios internacionales, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo del desarrollo de vacunas hay un término que se usa mucho, es súper técnico, un poquito complicado de pronunciar, que se conoce como reactogenicidad. ¿ya? Y es una propiedad que tienen las vacunas de generar reacciones adversas, pero que son esperadas. Y nos pasa siempre cuando nos vacunamos de lo que sea.
0: El comportamiento rectogénico de una vacuna implica los efectos adversos que ésta produce luego de su aplicación en un individuo. Estas etapas de concepción de la vacuna tratan de evitar o disminuir el riesgo de que estos efectos se presenten cuando un individuo puede usar la misma. Los síntomas no van a ser permanentes, van a ser eventuales si se llegaran a presentar y van a disminuir espontáneamente.
1: No sé si te ha pasado cuando llevas a los niños o te han uh-huh. vacunado a ti que te dicen, oiga, después le va a venir un poquito de fiebre, le va a doler el brazo, eh, va a tener como síntomas un poquito de gripe, dolor de cabeza, dolor corporal. claro Y es exactamente eso, se espera que cuando te vacunen, tú por un tiempo no es descabellado que tengas los síntomas de la enfermedad que después se pasen. Lo que probablemente ocurrió aquí, porque no tenemos los detalles todavía, es que la reactogenicidad de esta vacuna en ese paciente en particular fue mayor a lo esperado, posiblemente hubo una excesiva respuesta inmunológica, que probablemente también, no lo sabemos, uh-huh. lo dejó incluso medio hospitalizado. Lo bueno para esta persona es que ya se espera que va a volver a sanarse en, la, en las pocas semanas. En fondo lo que ocurrió fue grave pero fue puntual, no fue un daño crónico.
0: La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para probar una vacuna contra la COVID-19 porque uno de los participantes sufre una enfermedad potencialmente inexplicable. El voluntario que se enfermó reside en Reino Unido y se desconoce la naturaleza de la reacción adversa que sufrió el individuo aunque se espera que se recupere. Uno podría, desde el lado más eh, quizás escéptico, pensar que en este caso, como se trata de una condición seria, neurológica, no había manera de ignorarlo, pero que quizás con otro tipo de efectos, considerando la escala de todo esto, las compañías sí tendrían incentivo para no tomarlo tan en serio. ¿Tiene arraigo esa desconfianza? Entendiendo la naturaleza humana, uno podría
1: imaginarse, claro, aquí puede haber un incentivo súper perverso a tratar de no publicar o no comunicar nada, ¿eh? a no ser que sea realmente que esté la vida de las personas en juego. Pero en la práctica clínica, yo tengo, he tenido la fortuna de participar a través de, de compañías que desarrollan nuevos fármacos en el desarrollo de estudios clínicos, uno reporta todo, 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 y todo se reporta como un efecto adverso, a veces leve moderado o serio. Entonces, qué sé yo, no es descabellado encontrarse que cuando uno mira solo los textos, ya, o sea, la reporte y las tablas de, de estos informes, que uno tenga más del 50% de los participantes en estudios con efectos adversos. pero ¿qué es eso? ¿Cómo? Si no, no estaría avanzando un fármaco a una vacuna.
0: Estos efectos pueden ir desde un malestar, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, incluso escalofríos. También puede presentarse en el lugar de la vacuna un pequeño enrojecimiento, así como puede haber un poco de dolor y un ligero edema.
1: Pero cuando los lees... Todo se pone en perspectiva, qué sé yo, que le dolió eh, la cabeza por un rato, o donde lo inyectaron le quedó rojito, irritado, mm. y se le quitó a los cinco minutos, y se reporta todo, y todo eso se reporta como una consecuencia de la intervención biomédica, habiendo dicho eso, entonces... La discusión se enfoca en cuál es la relevancia clínica del efecto adverso reportado. No es necesariamente cuántos, sino que es cuál es la relevancia. Y ahí entra el criterio de otros profesionales que están involucrados en los estudios clínicos, los médicos, las enfermeras. Por lo tanto, como ya está arraigada esta idea de que se registra todo, es poco probable que exista una cadena de varios humanos coludidos para. No contar lo que está pasando, porque está todo diseñado para tener esos registros. Lo que ocurre es que hay que calificarlo y en algún momento alguien tiene que decir: no, 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 esto no es moderado, esto es grave. Y eso pasa, y pasa en comités que tienen ciertas liabilities, entonces nadie está incentivado a callar.
0: La prometedora vacuna contra el VIH falla en un gran ensayo. Los investigadores que realizaron una prueba de una vacuna que alguna vez fue prometedora en Sudáfrica dejaron de administrar inmunizaciones después de que en un análisis mostró que la vacuna no era efectiva. El patrocinador del estudio, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, anunció la cancelación del ensayo el 3 de febrero. El ensayo llamado HBTN702 inscribió a 5.407 personas que no tenían VIH y recibieron la vacuna o una inyección de placebo. Una Junta Independiente determinó que después de que la mayoría de los voluntarios habían estado en el estudio durante 18 meses o más, la vacuna no estaba protegiendo a los participantes de la infección por VIH. Comentabas, Cristian, que estamos hablando de, en este caso en particular, de AstraZeneca, compañías que se juegan el prestigio y que mal les haría tener una siquiera duda sobre su procedimiento. Pero al mismo tiempo hemos visto que la presión en todo el mundo por generar una vacuna ha dado pie no solamente a varios desarrollos paralelos, como era de esperar, ¿cierto? sino también a ciertos desarrollos que generan por lo menos más escepticismo o duda en la comunidad internacional, como ha sucedido, por ejemplo, con la vacuna que anunció Rusia, que ya tenía lista. Es algo en lo que uno se tiene que fijar la procedencia el tipo de compañía, el marco regulatorio con el que operan compañías, qué sé yo, en Rusia, en China?
1: Mi respuesta es sí, y sobre todo para el público general, porque cuando el producto o tecnología que uno va a terminar consumiendo, inyectándose, metiéndose a su cuerpo, es tan complejo, un buen indicador de si es que es confiable o no, se transfiere a su marca. Y si la marca entonces no es confiable, y como no se entiende, no tienes herramientas para poder analizarlo de forma más objetiva. ¿Qué ocurre con Rusia? Aquí sí juega probablemente una estrategia un poquito más política. Hay algo en esta carrera que es de escala global que determina ciertas como aspiraciones. Rusia alguna vez fue el primero que llevó a un hombre al espacio, Después empezó la carrera espacial, Estados Unidos le gana. Entonces existe esta idea como de superioridad, que se puede volver a implantar. Ahora ya la carrera no es espacial, es del ADN, mm. es de la biología, y saltan con estas declaraciones. Las me hoy en la <risa> mañana se registrado por primera vez en el mundo la vacuna contra la nueva infección coronavirus. Yo sé que esta vacuna ¿Qué ocurre? Y como es un, una industria altamente regulada la del desarrollo farmacéutico, las cosas que hay que hacer son sabidas por todos. Por lo tanto, si alguien no juega dentro de esas reglas, es como que estuviese jugando un partido que no tiene liga. Hmm. Y al no tener liga, entonces no se califica, no se valora, no se aprecia, no se discute y aparece como una sorpresa que se declara que tienen un producto que ha sido registrado. Pero si uno alcanza a investigar la data que hay detrás, claro, puede ser prometedor en términos de ciencia, pero los números son muy pequeñitos. Estamos hablando de decenas de personas al momento en que deciden registrar la vacuna. Entonces uno puede entender que hay, eventualmente, otras aspiraciones detrás. Señalización uh-huh. política, probablemente, Y también un poco, que es entendible, de desesperación por producir algo que le sirva al pueblo ruso. Ellos están con una cantidad de enfermos significativa, tienen científicos de alto nivel, tienen infraestructura. Bueno, quizás, ¿por qué no la ponen en marcha y la disponibilizan? Ese argumento no es menor. Lo que ocurre es que no lo hicieron como se ha acordado internacionalmente que se hace. Y eso genera suspicaciones.
0: El 11 de agosto, las autoridades rusas anunciaron que su vacuna entraba en la última fase de ensayos clínicos, pero que no iban a esperar los resultados de esta, en la que participan miles de personas, puesto que su intención era homologarla en septiembre. El anuncio fue recibido con escepticismo por muchos investigadores y algunos países como Alemania, que dudó sobre su eficacia y seguridad, debido sobre todo a la ausencia de datos públicos sobre los ensayos conducidos hasta el momento. Y a propósito de política, Evidentemente que el ejemplo que uno tiene más presente es el de Estados Unidos donde el presidente Trump hemos visto cómo ha presionado muchísimo no solamente con las propias farmacéuticas incentivando, subsidiando incluso muchos de los desarrollos que están en carrera, sino que también con los anuncios. De hecho ayer mismo el director de los Institutos Nacional de Salud Francis Collins le aclaró al Parlamento, al Senado, que este anuncio que estaba haciendo Donald Trump de que la vacuna iba a estar disponible para el día de la elección a principios de noviembre era imposible de respaldar, de asegurar. ¿Cuánto crees tú que puede afectar realmente en el desarrollo de la vacuna toda esta tremenda presión y este tremendo ruido finalmente?
1: Esto queda más en tu espacio, Francisco, porque es en esencia el mundo de las comunicaciones. ¿eh? Uh-huh. Pero los humanos nos comunicamos y todo lo que decimos, la data científica, las declaraciones políticas, los gestos, lo que se dice y lo que no se dice, señaliza algo. Y podemos verlo desde diferentes ángulos. Yo diría que aquí lo que ocurre es que se está tratando de subir en la administración de Trump a una eventual muy buena noticia que transferiría apreciación al presidente que está en carrera, uh-huh. el que se cuente con una vacuna. Ese es un deseo. Ahora, cuando choca con la realidad y le dicen no se va a poder tener para esa fecha, le sale el tiro por la culata.
0: Uh-huh.
1: Pero las comunicaciones también se dan por otro lado. El hecho que AstraZeneca, que iba puntero sin duda, le dice al mundo ojo acá hay un efecto adverso no sabemos si está relacionado o no con la enfermedad probablemente es una sobrereactogenicidad, reactogenicidad para usar la palabra uh-huh. especial que metimos hoy día de este paciente vamos a poner el estudio en pausa y vamos a revisar bien los antecedentes eso ya está haciendo que todos los otros candidatos a tener vacunas empiecen a revisar su estudio y a buscar en más detalles si que hay señales de algo parecido en el universo de pacientes que, que están siendo evaluados y por lo mismo, ya se puso un estándar, y esa es una buena noticia colectiva para todos. Vamos a tratar, y lo más probable es que lo tengamos, más de una vacuna que va a haber sido sometida a escrutinios importantes de seguridad, por lo tanto deberíamos estar tranquilos vacunándonos cuando estén estos productos disponibles. ¿Qué ocurre entre medio? Claro, alguien quiere ganar una lección y sabe que esto sería una notición, y se trata de colgar. Y bueno, la ciencia sale, la realidad, el análisis, y le dice, no todavía. Los estudios de fase 3, que van a ver la efectividad de la vacuna, que ya se están iniciando en otros lugares también, duran por lo menos un año. Por lo tanto, cuando yo escucho de mediados del otro año, quizás, no no quiero quitar con esto la esperanza, pero eh, hay que ser responsable y lo más probable es que sea más, 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 más tirado para fines del otro año.
0: ¿Existen casos, Cristian, de desarrollos fallidos o negligentes de vacunas producto de esta clase de presiones?
1: No estoy yo consciente para darte un ejemplo específico. Lo que sí sé que ha ocurrido, por ejemplo, son cosas distintas, pero llegan a, a puerto igual. Es que, por ejemplo, se diseña una vacuna o un remedio, uh-huh. se mantiene el estándar muy estricto de cómo se tiene que hacer, y en alguna de las plantas de manufactura de una compañía, la planta 2, que está en otro distrito o en otro país, tiene una contaminación y esa no se alcanza a percibir y sale el producto y cuando se descubre porque no funciona o que se cambia de color, ah, se reporta, uh-huh. se tienen que retirar todos esos lotes y se tienen que hacer las mejoras en la planta. Eso sí es más común, en el fondo que el estándar a veces se pierde y a veces se pierde por negligencia, a veces se pierde porque ocurre un cambio que no es previsto y otras veces se pierde porque, qué sé yo por ahorrarse costos, que ya no son prisiones políticas, son más de competitividad de mercado, cambian al proveedor de insumo. y el proveedor viene con el insumo que era deficiente y eso impacta el producto final. Nueve
0: importantes desarrolladores de vacunas de Estados Unidos y Europa se han comprometido a mantener los estándares científicos para llevar a cabo sus inmunizaciones experimentales en medio de una carrera apresurada para contener la pandemia del COVID-19. Entre ellas están Pfizer, GlaxoSmithKline y AstraZeneca. El compromiso surge como respuesta a un debate altamente politizado sobre qué acciones se necesitan para frenar rápidamente la pandemia y reactivar los negocios y el comercio global. Finalmente, Cristian, tú que conoces bien esta industria y que has visto cómo todos nosotros, el público general, los medios, hemos empezado a familiarizarnos con terminología en torno al desarrollo específicamente de vacunas, ¿qué crees tú que es lo más importante de destacar, recalcar o corregir?
1: Yo creo que lo que estamos haciendo es avanzar en varios frentes diagnóstico, profilaxis que es prevención de la enfermedad a través de vacunas y terapia a una velocidad sin precedente. y no solo un par de pioneros que están corriendo a una velocidad increíble, sino que es la industria completa, que es una industria regulada, que es una industria compleja y que ha respondido casi como si hubiesen cargado sus tanques de combustible con nitroglicerina no. o gasolina de Fórmula 1 y por lo tanto, esa capacidad de respuesta, que en el fondo casi que es como una salida de rescate planetaria, se ha dado sin sacrificar la calidad y la seguridad hasta el momento. Vamos a tener por aquí y por allá algún evento de alguien que actuó de mala fe y qué sé yo, pero el grueso de la industria ha reaccionado a un estándar altísimo y eso genera dos consecuencias. La primera es que nos acostumbremos a que esto funcione así para siempre. Yo creo que no va a ser el caso. Y la segunda es que da una oportunidad con data, con ejemplos reales, de que se puede hacer mucho más rápido y que se puede mantener la calidad a esta velocidad de desarrollo.
0: La Organización
1: Mundial de la Salud viene trabajando desde comienzos de este año para poder acelerar el desarrollo y la producción de las vacunas. En este momento tenemos más de 175 vacunas experimentales en alguna fase de desarrollo. Ya hay 33 vacunas que se están ensayando en humanos y eso es un hito en salud pública. Porque si donde hay una brecha gigante es que hay mucha más necesidad por nuevos remedios, terapias, dispositivos médicos vacunas que la velocidad que normalmente se produce. Por lo tanto, tenemos que como medios o población general apreciar y agradecer a la velocidad que se está moviendo. Y segundo, aprovechar estos ejemplos para decir se puede hacer mejor, se puede hacer más rápido, pero nunca transar en seguridad, porque ahí sí que en vez de hacer un bien vamos a estar haciendo un mal.
0: Porque desde que fue escrito la secuencia genómica del virus el 11 de enero, han pasado 8, entre 8 a 10 semanas para comenzar estos ensayos clínicos en humanos. Y eso realmente es un hito muy, muy importante. Cristian Hernández, muchas gracias. A ti.